0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，这里是 ABA for Life 的第十三期节目，我是思慧。那在今天节目的一开始呢，呃，我想特别的感谢一下所有关注、订阅并且一直呃收听我们节目的朋友们。呃，我们现在节目已经出到第十三期了，然后呃非常开心的看到我们的收听量一直在稳步的增加，现在已经有九千多个收听量了。嗯、呃，这也是一直在鼓励着凯迪跟我嗯、呃，整理这些干货，不断的把更多的信息传递给每一个家庭的最大的动力。所以在这儿，我要真的由衷的发自内心的感谢每一个收听我们节目的朋友，并且把我们的节目推荐给有需要的家庭的朋友老师们，谢谢你们！在上个星期五晚上，也就是两三天之前，嗯，凯蒂跟我也是刚刚完成了我们 My Star 线上公益讲座系列的第二期。在这第二期的讲座当中呢，我们是介绍了七种啊、呃、方法，也就是七个家长和老师朋友们可以做的自己的行为的改变，来帮助孩子提高技能，并且让孩子更顺从的嗯、呃、去服从你的指令。那从那么多的行为当中，我跟凯迪挑了七个。呃，也是花了很多心思，终于把这七个我们认为非常关键的一些做法，也是大家非常容易能够做到的一些事情、嗯，呃，整理出来。然后为了让大家，呃，怎么说呢？有则改之，无则加勉吧。如果你现在已经在这样做了，非常好，没有问题。如果其中可能有一条两条，你觉得，哎，我可以尝试一下这样的改变，嗯、呃，希望大家可以获得一些灵感去试一试。那如果你不小心错过了呃现场的直播讲座，没有关系，可以到我们的呃公众号 My Star ABA 当中呢，我们有一篇文章专门讲了怎么样去收看讲座的回放视频，啊、呃，有具体的免费领取的方式，欢迎大家有兴趣的话可以去看一看回放。那听到这儿，你是不是有一个疑问，就是凯迪去哪儿了？<笑>是这样的，前一阵我们不是忙完公益讲座。嗯，在准备讲座的时候呢，我们两个就、嗯、没有机会在一起录节目。然后讲座呃忙完了，我一看，哎呀，将近一个多星期没有节目，嗯，然后我们两个就想约下一次再见面的时间一起录。那我跟凯迪家呢，其实隔着非常远。<笑>那通常录节目呢，都是要么凯迪来我家，要么我去凯迪家，嗯，我们两家之间。不不带上堵车，要开车五十五分钟，所以每次我我就觉得去凯迪家真是一场说走就走的旅行。他来我家也是，嗯，然后这次呢，我想呃，正好趁这个机会吧，我自己试一试独立的为大家制作播出这期节目，呃，也是想了很久，我要跟大家说点什么。嗯，然后最近正好我有一个个案，年年纪比较大，然后再加上我跟老师做咨询、跟家长做交流的过程当中，嗯，有一些老师专门跟我说说，思慧老师能不能我们说一说高功能自闭症的事情？呃，我比较想了解，我也不知道该怎么办。那我就想，与其这样，那不如我就做这么一期节目，专门跟大家聊一聊高功能自闭症。我跟凯迪在奥斯汀市的两家不同的诊所，其实我们在工作当中呢，也有不少嗯高功能的嗯自闭症的这这一些个案。那凯迪的个案主要是二到八岁，那我自己的个案呢是从呃两岁到十五岁啊、呃、不等。那说到这个嗯高功能自闭症的干预呢，我第一个想到的事情是嗯，在国内其实我们的 ABA 这个干预啊着重的。比较注重两岁到四岁的孩子的干预，对于大龄的一些、嗯、个案的一些干预，包括一些资源啊，还有一些学校啊、老师啊，我认为是不多的。因为目前，嗯、呃，大家的重点可能都关注在小孩、呃、年纪比较小的小龄的孩子的身上，嗯，所以很多、呃、家长、老师都很发愁，就是。那我们的孩子，嗯，接受，比如说接受 ABA 的干预，可能几年，那年纪可能到了学龄之后，再到更大年纪了，那他们的干预应该怎么去安排，怎么去计划？那有没有一个比较成熟的干预的系统来为这个大龄的自闭症的孩子啊、呃、做这个课程课程干预计划？所以我今天我就想把这个话题拿出来，因为我感觉，嗯，是国内可能老师和家长比较关注，相对来说资源可能。不是那么多的一个话题。那嗯，今天我想想，我们从哪儿讲起呢？我们不如先从这个诊断的名字讲起。大家可能知道，呃，自闭症的诊断呢是根据。美国精神疾病手册，也就是 DSM 中间的一些标准去做呃、嗯、诊断的、去做评判的。那在2013年之前呢，当时 DSM 还是第四版的时候呢，呃，专门有这个 Asperger's， 就是艾斯伯格或者是阿斯伯格这么一个诊断单独单列出来。但是在2013年的时候啊。DSM DSM 出了第五版，嗯，最也就是现在目前为止大家一直都用的这一版，嗯，也就是最新的一版。那在这一版当中呢，有一个很大的改变，也就是不再有艾斯伯格这个艾斯伯格单独的嗯诊断证书了，而是把艾斯伯格划分到了嗯自闭症的诊断里面。也就是说，嗯，什么意思呢？就是高功能的自闭症啊，其实啊、呃，在2013年是被叫做嗯艾、呃、斯伯艾斯伯格的。那在2013年之后呢，我们不再有艾斯伯格艾斯伯格这个名字了。其实说的就是、呃、这部分人呢，其实就是高功能自闭症。所以大家一定要呃明确这一点啊，也就是高功能自闭症在2013年被叫做艾斯伯格而已。只是换了名字，在2013年之后，也就是用的是最新版的 DSM 第五版的这个诊断标准啊，它其实是呃划分到了这个自闭症的诊断当中，也就是 a s b e r g e r 不再单列成为一个诊断了。所以说到这儿呢，我们其实可以把高功能的自闭症和 a s b e r g e r 其实他们是划等号的啊、呃，只不过名字有所改变。那在这儿呢，我还要澄清的一点就是啊，高功能的自闭症呢。它其实，我们都说是，呃，说是这么说，高功能的自闭症，高功能或者中功能或者低功能。但是，呃，我想让大家明确的是什么呢？高功能自闭症并不并不是一个正式的诊断啊，而是我们，呃，因为我们的自闭症大家都知道是一个谱系障碍，那在谱系当中呢，就难免有零到十到九十到一百这么一个，就像光谱一样的这么一个，嗯、呃。阶段吧，那高功能的自闭症呢？它并不是单另出来一个单独的诊断，而是、嗯、自闭症这个谱系当中的一端、嗯，所以希望大家明确、嗯，像高功能自闭症啊，还有 As Asperger， 现在统称，其实呢，只有一个诊断，就是自闭症谱系障碍、嗯，只是高功能，我们这么说而已，但其实上只是在谱系当中的一端而已。那在明确了这一点之后呢，我们来看一看啊，我们明确了诊断方面的一些东西。那我们看看高能自闭症这样呃这些群体呢，他们有什么样的表现啊？嗯、呃，那他们基本上是可以在呃正常的学校当中去生活、去学习，他们也可以和呃人之间正常的交流没有问题。那呃也可以做一些啊、呃、简单的工作，也可以在家有的时候自己准备一些吃的，自己穿衣、刷牙，呃是没有问题的。那他们最大的问题在哪儿呢？嗯，就在社交行为当中，他们的社交的这个障碍啊，是他们最大的特点。那他们的问题可能比较突出，呃，比如说有的，嗯，高功能自闭症的一些个体，他们可能不太能读懂你的一些跟他们交流的时候一些隐藏的，啊、嗯，隐藏的一些语言的含义，啊、嗯，那再有可能他们跟你说话的时候不眼神接触，可能可能不多。那还有一些时候呢，他们在跟你交流的时候，可能特别喜欢说自己感兴趣的话题，并且呢，特别容易去固执、刻板的一直讨论，来来回回讨论一件事情。呃，可能大家已经说到下一个问题了，他还在纠结这个这这个话题一直不放。然后呢，他们可能不太，嗯、呃，不太去关注。你的行为，而是特别关注自己的一些喜好，呃，比如说在呃在在美国这儿，人与之间，呃、第一面打招呼都都会说 ，Hey，how are you doing？How how's it going？ 就是在问，哎，你你怎么样？最近怎么样？那可能在嗯、呃、高功能自闭症这些群体这样的群体呢，他们可能不太会问，基本上问好都不太会问，因为他们一见到你。就会开始喋喋不休的说自己感兴趣的话题，连基本的就是基本的问一下你怎么样，今天过得怎么样，可能就很少。当然不是所有的人都这样，只是一个比较常见的问题。那除此之外呢，另外一个特点是，呃，行为的特点啊，是我们的孩子可能不太能够从另外一个角度去思考一个问题。比如说你，你、呃、嗯，给孩子复述一个小的故事、小的情境啊、呃，那我们的孩子可能呃不太能够从故事当中某一个主人公的角度去想啊、呃，如果你是这个主人公，那当下。你遇到这样的情境，你是呃伤心还是开心？你你你的这个做法对于周围人啊，还有你的环境有什么样的影响？就是我们的孩子不太能够从另外一个角度、对方的角度去思考同一个问题，这也是非常常见的一个啊、呃、一个表现。那再比如，还有一些呃高功能的孩子在公共场合说话玩的时候，声音可能会特别大，嗯，也有的时候他们会。来来回回的，特别喜欢做一件事儿，嗯、呃，就是特别刻板的去做同样一件事儿。比如说，我现在带的这个十六岁的，呃，将近十六岁这么一个青年，已经不能是孩子了，一个一个青年，长得比我高一头，然后，呃，高高的大大的，劲儿也特别大，呃，发起脾气来也挺恐怖的。他发起发起脾气来会摔家里东西，然后会喊，会捶门，捶这个门儿，他卧室的门儿。然后也挺可怕的。那他就就是我这个孩子，呃，我这个青年不能是孩子啊，我这个个案，他特别喜欢干嘛呢？就是收拾他玩具的时候，他特别喜欢玩美国的一个桌游。然后每次收拾的时候呢，都特别的刻板，一定要这一张这一张，一张一张收好，一叠,一叠一叠收好。你表面上看上去，他可能是一个非常非常呃有秩序的。呃，这么一个孩子，但是实际上他真的享受这个一张一张放在这儿，一点儿一点儿放，有的时候放的不整齐，他会全都散出来，再重新的收拾。就是这个这个收拾的行为已经变得，我认为已经失去了这个收拾的意愿，就是非常享受一点儿一点儿比较刻板的这么一这么一个行为。所以，嗯、呃，我们可能会发现，呃，不光是这些啊，就是高功能的孩子，不管是在。小小的问题上，或者一些呃行为上，可能比较呃固执，嗯、呃，会重复的做一件事情，重复的说一个话题。那而且嗯、呃，很让我发现一个特别明显的事情啊，就是他们特别容易，呃、过度的在某件事当中去沉溺进去，并且呢，嗯、呃，他们喜欢的事情呢，会嗯、呃、时刻可能会隔一段时间会变一下。但是如果变了之后啊，变化到喜欢到一个新的，做一个新的活动之后，他们会非常沉溺的，呃，在这个活动当中喜欢的就是过度喜欢到不可以自拔。嗯，那我知道不只是我这个十六岁的个案，那还有一些啊七八岁的高功能的孩子，可能这个呃，我有一个有一个七岁的个案，他就是这段时间特别喜欢宇宙的这个星系。从这个每一颗星叫什么名字，每一颗星旁边有多少个小星星，然后呢，这这些星球多大，体积是什么，然后距离之间隔着多远，相互之间的这个环绕的轨迹，这个孩子啊，真的特别聪明。你跟他说一句，说一遍，他就全都记住了。然后呢，那一段时间他真的，我们不管我们的任务也比较好做，因为呃，他真的非常有动机。比如说，我们刚他说好，你做完这个任务，我们可以看一个关于星际的一个小视频，一个科学小视频介绍的一个啊、呃、一个东西，它就特别有动动力去完成我们的学习任务。然后呢，穿的衣服也是跟星际有关的衣服啊、呃，讨论的话题就是大多数围绕这个相关。然后过了差不多几个星期之后吧。又改了，改成这个呃西部牛仔，因为我不知道是不是因为我们在德州啊，就是他就是上个训课，我们之间我在和我的 RBT 过去一起治疗的时候，他就要给我展示他所有的搜集到的，就是西部牛仔的衣服、帽子，还有爸爸妈妈还专门买了一个呃一个假的呃马，就是马的玩具，让孩子去骑，然后他就会模仿那个西部牛仔的这个声音、动作，然后当然可能。七岁八岁的孩子可能这样做，我觉得呃无可厚非。喜欢向新的老师、新的治疗师去展示他的一些玩具什么的，我认为是非常正常的。嗯，当然大家要把握一个度。嗯，那除了这一个特点之外呢，还有一些高功能的孩子啊，其实自己存在着一些身体方面的一些感觉器官处理异常的现象，比如说他们会在嗯。人群当中，可能一一大一大群人，这个餐厅啊，或者是嗯、呃，书店啊，或者是啊、呃、超市啊，可能一大群人突然进入到这个环境当中，他会感觉到不安。然后呢，他们对于声音、还有光线、包括一些气味的一些处理上，可能会有过于敏感的现象。那这也导致了，就是我们高功能的孩子，可能在就是遇到新的问题的时候啊，或者一个新的环境。或者是抗压、啊、呃、抗挫的呃这个能力方面呢，可能会有一些影响，可能会较弱。呃，那除此之外呢，比较明显的一个现象就是，嗯、呃，高功能孩子注意力的广度相对来说短一些。那这个注意力的问题呢，就包含了在啊、呃，比如说孩子在学习一个新的技能的过程当中呢，特别容易走神儿，那或者。还有一个现象就是他们特别容易忘，他们可能可能我们通常说可能健忘，但实际上是，嗯，他们也不是故意的，就是真的想不起来。所以我在做这个嗯十六岁孩子这个高功能呃、嗯、孩子个案的时候呢，我们经常拿笔记下来。比如说我这个十六岁的个案，我们当时就和家长商量好了，我们特别想。提高他的嗯平时独立自主的能力，嗯，包括让他自己给自己做一个周末的时候，爸爸妈妈不在的时候，可能会做一个简单的午餐，嗯，还有平时准备收拾自己的东西、洗脸刷牙之类的、嗯，每天上学之前呢，我就和他的妈妈一起拟定了一个他上学的时候需要用到的东西，但是这个这呃需要所用到的东西呢，我们跟他口述的时候，他是记不住的。他其实自己要做什么的都会做，但就是嗯、呃，想不起来整个呃，可能很容易会漏掉什么东西。所以我们在发现了他这个特点之后呢，当时就嗯、呃，决定用一个视觉提示表啊、呃。那这个表上呢，就列着所有他上学需要的东西，从这个书包、铅笔盒，然后包括你昨天的作业，呃哪些书，呃东西都准备好了，还有包括他的手机、他的钥匙。那引进了这个视觉提示表之后呢，我们就发现这个问题好很多，基本上已经完全解决了。嗯，所以这个当时我在做这个干预的时候呢，我就在想，孩子已经这么大了，对不对？所以我不想要重新回到最初的地方，说啊、哦，这是是一个表象，实际上是他的记忆力不好。我怎么去让我怎么去让他提高记忆力？专门做这个干预的项目，我们来记数字。我说七个，你说七个；我说三个数字，你说三个数字；我说一句话，你再重复一句话，或者是嗯，我告诉你五个词，你再重复五个词。去练记忆力啊，或者是怎么样？我认为没有必要了，因为孩子已经很大了。目前最需要解决的问题呢，就是每天在他生活当中非常实际的一些问题。那我认为这一个观点呢，也适用于啊、呃，可能年纪比较大的啊、呃，我们这个自闭症的孩子，或者是、呃、或者是普通的高功能的自闭症的孩子。我想说的是，嗯、呃，在到了一定一定阶段之后呢，我们就要，其实我们的眼光就要。就要实际一些，就要务实一些，就要现实一些。我们得看看，嗯、呃，衡量一下你这么长时间去干预一个行为，到底他的这个 give and take， 也就是他的你的付出和你的回报是不是成正比？那如果你觉得啊、呃，我用哎呀一个八九岁的孩子，我用一年的时间，我都没有教会这个孩子左和右如何去区分。我们能不能，嗯、呃，从这个树看到一棵树的这么一个，呃，这个这个景象当中给跳出来？我们从一个远远的地方看着一片森林，我们去看一看什么才是我们现在干预的重点？是左和右，是多么关键？如果在这个孩子的生活当中能用到多少？我们重新去衡量一下，我们用大大块时间去花时间做的这个干预的技能。那所以当时，呃，与其就是训练一些记忆的项目，我就觉得没有必要。呃，我们就解决这个问题，他记不住，他白天上去要带什么，我们就列一个表儿、呃。那后来爸爸妈妈又给我一个呃非常非常现实的问题，他是说，那他一直依赖这个这个啊、呃、表格也不行啊，对不对？他总不可能二三十岁了还要呃每天就眼睛盯着这一二三四五，呃看到了才知道做怎么办？当时爸爸妈妈在提的时候，我认为是一个非常合理的，呃，一个疑问，也是非常自然的一个疑问，嗯，那么我我我的心路历程是这样的啊，就是大家有不同的意见可以分享，呃，我当时就跟爸爸妈妈说，我们每天在做事情的时候，我们也有，嗯嗯，依赖这个视觉提示的地方，比如说我们去超市，每每次逛超市，可能我们要列一个清单。我们要买呃奶、面包、鸡蛋呃等等。我们平时生活当中可能用到这些是自己给自己制作的视觉提示也有，所以呢，并不是说我们一定要把这个视觉提示完全的退出掉。呃，那从另一个方面来说，这是一个非常合理的要求。那么当时呢，我就跟爸爸妈妈说，我们一开始可能是用一二三四五五条非常详细的呃步骤去提示孩子，那当他已经。熟练到一定程度之后啊，他在这个技能做的依赖这个视觉提示越来越少的时候，毕竟每天带的东西都差不多，对不对？所以，啊、呃，我们可以逐渐的把这个提示啊变得更加模糊化。就是比如说，今天我是五五个内容啊、呃，比如说铅笔盒、橡皮啊啊、呃呃、里面的尺子或者是别的东西。那下一次我们能不能把这几样差不多的内容给它合到一个一个点上面？就是。带你的铅笔盒，那呃，我跟爸爸妈妈说的这个意思啊，就是说我们会一开始做的这个比较详细，可能做啊五步十步，到未来我们慢慢的会把相似的一些步骤给它合到一起，呃，逐渐的能让这个步骤越来越少，让孩子可能越来越啊、呃、依赖于自己的啊、呃、自己去想的一些事儿，而不是每一条都依赖这个视觉的提示。那这也是其中一个办法。那除了上学带书包的这个事儿啊。嗯，这个个案的爸爸妈妈还跟我讲过一个他们其实特别关注的一个问题，就是，嗯，这个高功能的孩子呢，没有什么自我娱乐的，嗯，或者自我就是自己去玩一个纸牌啊，自己去搭建一个东西啊，自己做一个呃小小手工的这么一个，嗯，这么一个动机，就是他他特别喜欢缠着人，就是比如说当时这个妈妈就举了一个例子。呃，他只是去买个菜，我忘了是什么活动了。嗯、呃，在这个过程当中，嗯、呃，这个孩子会一直一刻不停的给妈妈发短信：“妈妈你在哪儿？妈妈你什么时候回来？”就是短信一个接一个，呃，电话也是一个接一个。就是妈妈，你现在到哪儿了？你开车到哪儿了？然后就是他自己可能不会去说，呃，我去找个游戏我自己玩玩啊，或者是我找本书自己读呀，啊、呃，我自己给自己创造一些小的，呃，比如说小的情境我自己玩。这没有的，他唯一想做的就是，啊、呃，问爸妈什么时候到家。他也并没有说到家有什么事儿啊，就完全没有，完完全没有这个事儿，就是呃。也不知道这么做是为啥，一遍一遍的催妈妈到家里说你有啥要紧事啥都没有，说哦回来了，回来就回来了。所以，我们呃就分析，归根结底啊，还是呃这个孩子没有从一个呃自我游戏、自我娱乐的这个活动当中获取一些啊、呃、快乐的感觉，他可能。特别喜欢跟人去呃寻求这个关注互动，这是无可厚非的。但是呢，这个自我娱乐、自我游戏其实是也是一个很重要的事情。所以呃，当初我们的对策就是一天当中有固定的呃活动安排，那每个时间段做什么啊、呃，你会得到什么样的奖励？那其中呢，我们就给他有一个额外奖励的这一项，就是说如果你能自己。找一个，嗯，找一个就是游戏项目，或者是自己做一个体育活动，或者自己读十分钟的书，或者自己有一个什么情境自己玩一个纸牌，或者任何一个活动。如果你能做，嗯嗯二十分钟的自我娱乐的时间，那么你今天就有一个额外奖励。那这个额外奖励是他非常喜欢的，当时他特别喜欢收集那个，啊、呃，就是有一种游戏的纸牌，所以他特别有动机。呃、uh, ，那我们当时也是测了基线之后，然后又根据他多么喜欢这个牌的程度，包括这个牌的贵和便宜，就是衡量了呃很多方面，所以才决定好。那每天你做完你的这些个，比如说放学之后做完你的啊作业，呃自己呃自己吃点零食，然后你会得到一个固定的奖励。那如果你呃自己挑选一个活动做了二十分钟独立的去完成，那你就有一个额外的大奖励。那这个活动也是你自己比较喜欢的活动，你可以自己听歌听二十分钟，你也可以获得。所以逐渐的，我们就想让这个孩子啊、呃，培养一些啊、呃、独立玩耍、独立游戏的时间，而不是一直缠着大人。那这也是很重要的一点啊，因为孩子大了，爸爸妈妈，而且这个家庭他是有三个男孩，别呃，所以爸妈可能也会很忙，也会把注意力分散在别的呃两个弟弟的身上。那那我们就教他。啊，自己可以选择哪一些好玩的事儿啊？我们可以啊、嗯，叫他听歌，可以从网上搜集一些他最喜欢的，呃，比如说一些游戏博主的点评，这个他喜欢玩这套牌的这个视频，还有嗯，包括我们给他引进了一些新的，可以可以自己一个人玩的一些桌游等等，啊、呃，还有自己可能去玩会儿篮球啊。所以当时呃，我就觉得很奇妙，我认为对于高功能的孩子呢，就是做起干预来是完全不一样的一个一种状态，呃，我也非常喜欢。当然，呃，在和高功能的孩子打交道的过程当中呢，是有很多挑战。比如说，呃，我碰到的一个比较常见的问题啊，是，呃，因为呃孩子功能特别高，然后本身他们语言方面就没有任何问题，所以他们在和你就是有问题行为的时候呢，很多时候是跟你。讨价还价，因为他们其实很能说的，他们会喋喋不休的去说，并且会一直坚持我的说啊、哦，那我就想这样这样，老师你看行不行？你看就就就玩两分钟，就玩几分钟，所以我有时候会觉得啊、嗯，呃，讨价还价是一个非常常见的现象，并且呢，有的高能的孩子年纪也比较大，比如说我的这个十六岁的呃青少年的这个个案。他发起脾气来，其实很挺恐怖的。他会摔东西、拍门，然后大声的喊。那针对于这种情况，我们当时是也是测了这个啊、嗯，做了 FBA， 大大概的认为他这个行为是有很大一部分程度呢是啊、呃、有注意力的因素、寻求注意的这个因素在里面的。所以当时我们就做了一个特定的反应。然后啊、嗯，不管怎么说，嗯，高功能孩子挑战其实挺大的。那除了刚刚我说到的这个呃困难之一，呃，别的障碍就包含了，比如说啊、呃，中高功能的孩子，他们的强化历史可能会相对来讲久一些，嗯、呃，所以我们在引进一个新的干预的时候，啊、呃，可能会伴随着很多呃比较固化的一些问题行为，不会一时半会儿就是见效特别快。那我也希望，呃，如果你现在也有高功能的孩子，或者年纪比较大的孩子，呃，希望大家要坚持，嗯、呃，坚持就是不一定会那么快的见效，一定要坚持的做下去。呃，只要认定是对的，只要你把握住了什么行为在孩子目前的学习和生活的正常，就是非常自然的状态当中，你找到了一个非常务实解决目前最最眼前最实际的问题。如果你找到了它，那么你可以。放心大胆的去，嗯、呃，花花上一大部分时间去，啊、呃，去改变这个行为，去改善它。嗯，好，嗯、呃，刚刚跟大家说了这么多啊，其实是简单的对于高功能自闭症，呃，这么一个呃孩子的群体做一个简单的简介。从诊断方面啊，它不是一个单独独立。与这个自闭症的一个诊断，而是啊，我们自闭症谱系障碍当中的一个一个啊光谱的一端。之后呢，我们也讲了一些啊呃、啊、高功能自闭症孩子一些常见的呃、啊、行为问题，嗯、啊，包括我也分享了我自己呃、啊、带的呃、啊、一个高功能孩子啊高功能青少年的呃十六岁的这么一个个案。嗯，希望在未来的节目当中吧，我和凯迪能够更多的啊、呃，把这个关注点也放在我们高功能孩子的这个身上。然后呢，我们也会继续为大家推荐一个或者几个我们平时用到也比较好用的啊、呃、一些对于针对于中高功能孩子的诊断方面啊，包括课程设计方面的一个啊、呃、评估量表，呃，这都是可以在未来节目当中慢慢介绍的。如果你啊、呃、还有对于高功能自闭症任何的问题，呃，或者是你现在正在干预的一个孩子就是高功能自闭症呃这么一个个案的话呢，呃，有任何问题或者任何评价、任何话，欢迎你在留言区、呃、每一期节目的留言区和我们呃互动交流。那节目最后呢，还是想真心的感谢每一位收听我们节目的朋友啊、呃，如果你们愿意的话，可以点击呃订阅我们的栏目。呃，如果你订阅之后呢，就可以在第一时间收到栏目更新的一些信息啊、呃，可以第一时间听到我们的节目。更多资讯，请关注我们的同名微博 ABA for Life 和我们的微信公众账号 My Star ABA。那这一期节目就是这样，我是思慧，让我们下期再见，拜拜。